0: Ukrainy przywróci Europie bezpieczeństwo i stabilność, mówi prezydent Litwy, Gitana Snauseda. Spotykając się w sąsiedztwie agresora wysyłamy silny sygnał, że jesteśmy zjednoczeni i zdeterminowani. Będziemy bronić każdego centymetra terytorium sojuszu. Oprócz Ukrainy rozmowy tu w Wilnie będą też dotyczyć zwiększenia wydatków na obronność przez kraje członkowskie. Ma to już nie być dążenie do dwóch procent, a co najmniej dwa procent. Liderzy poruszą też pewnie temat Białorusi, która od stolicy Litwy oddalona jest zaledwie o 35 kilometrów. No i Chin, bo to one, jak już skończy się wojna w Ukrainie, będą największym wyzwaniem dla państw zachodu.
1: Z Wilna to
0: to to FM.
2: Po wczorajszych rozmowach ze szwedzkim premierem prezydent Turcji zgodził się poddać wniosek o akcesję Szwecji do sojuszu pod głosowanie w parlamencie. Ankara blokowała członkostwo tego kraju w NATO od ponad roku. Teraz recepta Tayyip Erdogan stawia kolejne ultimatum. Nim w parlamencie Turcji dojdzie do głosowania domaga się powrotu do rozmów o jej przyłączeniu do Unii Europejskiej. Na szczycie NATO osobiście pojawi się prezydent Ukrainy. Wszystko wskazuje na to, że Włodymyr Zełenski przyjedzie do Wilna i spotka się między innymi z amerykańskim prezydentem. Prezydent, prezydent Ukrainy liczy na jasną deklarację w sprawie przyszłego członkostwa swojego kraju w NATO i kolejnych dostaw broni.
3: Zaplanowaliśmy szereg spotkań z przedstawicielami
4: państw Europy, Ameryką, Kanadą i Japonią. Mamy jasne priorytety. Zapewnienie obrony przeciwlotniczej dla naszych miast, dużego systemu ochrony, i więcej broni dla naszych żołnierzy na froncie. dla frontu.
2: Załęski dodał, że wolna Ukraina jest gwarantem bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. To są informacje TokFM. Sejm na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu zajmie się przyjętym wczoraj przez rząd projektem o tak zwanych darmowych lekach dla dzieci i seniorów. W ten sposób Prawo i Sprawiedliwość chce zrealizować swoją kolejną obietnicę wyborczą obok 800 plus i bezpłatnych państwowych autostrad. Ze mną w studiu reporter polityczny TokFM Zakrzewski. Dzień dobry. Dzień dobry, powiedz co dokładnie zakłada ten projekt
1: że dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorzy po 65. roku życia będą mogli liczyć na darmowe leki. Ale nie wszystkie, tylko wybrane, tak jak w przypadku już funkcjonującego programu dla seniorów 75+. Plus. Mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. W tej chwili mamy ponad 2000 leków dostępnych, ale celem naszym jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy pełna lista leków refundowanych, czyli ponad 4000 pozycji będzie dostępna. Przy czym, jak zauważają eksperci z obecnych ponad dwóch tysięcy, w rzeczywistości chodzi o około 600 leków, bo niektóre z nich występują na liście kilka albo kilkanaście razy, gdyż osobno są wpisane różne dawki czy wielkości opakowań.
2: A jakimi innymi projektami będą w tym tygodniu zajmowali się posłowie i posłanki?
1: Będą dalej pracowali nad budzącymi zastrzeżenia ekologów przepisami o rewitalizacji Odry, tak zwaną ustawą opakowaniową dotyczącą kaucji zaszklanej plastikowej butelki oraz puszki oraz zmianami w kodeksie opiekuńczym, które są reakcją na śmierć skatowanego przez ojczyma ośmioletniego Kamila z Wreszcie spor emocji może towarzyszyć przyjęciu uchwały w 80. rocznicę Rzezi Wołońskiej.
2: To był Wawrzyniec Zakrzewski. Dziękujemy. Pala upałów utrzymuje się nad Polską. Ostrzegają synoptycy. W pogodzie czeka nas dość ekstremalny początek tygodnia. Hubert Kowalski.
4: Dzisiaj temperatura na zachodzie może wynieść
1: około 29 stopni. Chłodniej będzie na wschodzie kraju, mówi synoptyk Mgw Michał Ogrodnik.
3: Miejscami zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Popada przelotny deszcz, a na południowym wschodzie wystąpią też burze. W tej części Polski będzie też chłodniej. Od 22 do 26 stopni Celsjusza. Jutro będzie znowu upalnie. Nie tylko na zachodzie, ale również w centrum kraju na termometrach zobaczymy około 30 stopni Celsjusza, za to najchłodniej będzie nad morzem około 23 stopni Celsjusza. Wysokim
4: temperaturom mają towarzyszyć burze z deszczem, ulgę ma przynieść druga część tygodnia. Temperatura nie powinna przekraczać 30 stopni, miejscami może popadać i zagrzmieć,
3: upały mają jednak wrócić w weekend, miejscami termometry pokażą nawet 33 stopnie. Hubert Kowalski, to FM.
2: Aktualna prognoza pogody już teraz, a kolejne wydanie informacji o 7.20.
5: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel
6: marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i
0: magnezem. Przyjemnego dnia życzy sponsor programu. Producent drzwi DRR.
2: W dalszym ciągu ciepło, a nawet upalnie, ale według najnowszych prognoz niemal w całym kraju będzie pochmurno i przelotnie popada. Na południowym wschodzie może też zagrzmieć, bez deszczu jedynie na południu i południowym zachodzie kraju. 22 stopnie pokażą maksymalnie termometry w Gdańsku i Białymstoku, 25 w Lublinie i Rzeszowie, 26 w Krakowie, Katowicach i Warszawie, 28 w Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu.
5: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki Active Lab
6: Pharma Producent preparatu elektrowid Zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem
0: Przyjemnego dnia życzył Sponsor programu Producent drzwi DRL www.dre.pl Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Poranek Radia Tok.fm. We poranku
4: Radia Tok FM Jan Wrubel i wtorkowy przegląd prasy. Z czego można też wysnuć wniosek, że jest dzisiaj wtorek, 7:09. Nie będę premierem po wyborach. To nie jest moja deklaracja, ale Jarosława Kaczyńskiego. Padła ona w SuperEkspresie, tak sądzę, ze zdjęcia zamieszczonego, że w autobusie wyborczym. Yeah. <laughs> Pytanie, kto będzie premierem, rzecz jasna Jarosław Kaczyński zręcznie zbija Że jeszcze za wcześnie na, na decyzję I fragment wywiadu w Super Expressie Bardzo krótki, bo ja uważam, że w radiu Powinniśmy cytować raczej własne wywiady A nie cudze, ale już niech będzie Taka mała wakacyjna promocja Nie chcę teraz rozstrzygać Czy pani Iwona Arend będzie na listach Poselskich, czy nie Choć jej wypowiedź była nieszczęśliwa My nie przypisujemy partii Arendt działań my nie przypisujemy pani Arendt działań jej syna, to jest przecież 29-letni mężczyzna I tutaj się wtrącę, jakby mogliście się, się państwo nie zauważyć, no, jest taka nieprzyjemna historia z oskarżeniem yy, yy, właśnie tego 29-letniego mężczyzny yy, yy, o pobicie no, w pierwszym odruchu yy, pani Arendt wystąpiła jak, jak matka dopiero potem przyszła refleksja no i teraz wracam do słów Jarosława Kaczyńskiego Trudno traktować go jako kogoś, kto działa na odpowiedzialność swojej matki. Natomiast w pewnym momencie powiedziała ona coś, czego absolutnie nie powinna powiedzieć. Niezależnie od tego, kim była ta pani, która padła ofiarą agresji, to sama agresja jest czymś niedopuszczalnym i to wobec każdego, a już w szczególności wobec kobiety. Takie czasy, że może warto, warto zauważyć, że przynajmniej w sprawie przemocy wobec kogokolwiek, a już zwłaszcza wobec kobiety istnieje w Polsce jakaś szeroka koalicja poglądów. Bo to tak rzadko występuje ta koalicja poglądów, że e, na no, aż strach. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, powiem Państwu, żeby nie zapomnieć, piękne zdjęcie, relatywnie taki młody człowiek, wpatrzony w chyba zachodzące lub schodzące słońce, a jest to Jakub Józef Orliński. To piękne zdjęcie z jego udziałem jest wstępem do artykułu, właśnie wy dużego wywiadu w Gazecie Wyborczej, z naszym muzykiem. No i teraz cytuję naszego muzyka z pierwszej strony wyborczej. To jest chyba moje największe zwycięstwo. Przebiłem się z płytą z muzyką polską. Nasz kontratenor otrzymał prestiżową nagrodę Opus Classic za Farewells. No i wbrew tytułowi, który nie jest tak do końca w 100% bardzo polski, to na tej płycie Farewells mamy nagrane pieśni Karłowicza, pieśni Moniuszki, krótko mówiąc, Polisz muzyczny power więcej o tym w gazecie wyborczej no i czas, do, przejść, czas przejść do spraw do spraw bardzo ważnych, czyli do dzisiejszego szczytu w Wilnie i przyszłości Ukrainy chyba się państwo zgodzą, że bez niepodległej silnej Ukrainy w NATO nie mamy prawa się spodziewać, że silna i niepodległa Polska zbyt długo przetrwa. No, może jestem tutaj pesymistą, może nie wyrażam opinii większości Polaków, ale myślę, że sporej, sporej części. Ukraina w NATO, pyta dzisiaj Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej. Koniec złudzeń sam sobie odpowiada i komentuje sondaż z pierwszej strony Rzeczpospolitej, 40% Polaków opowiada się, w tym 23% zdecydowanie za tym, żeby Ukraina już teraz była w NATO. No ale całkiem duża grupa w tym sondażu Polaków odpowiada, że się nie zgadza raczej lub, lub całkiem. I to jest, proszę Państwa, tu szybko liczę, 48%, czyli nawet więcej niż tych, którzy by Ukra Polaków, którzy by chcieli Ukrainy w NATO już teraz. Hmm. Zaproszenie Kijowa teraz, pisze Jerzy Haszczyński, przed zakończeniem wojny przybliżyłoby nas do realizacji koszmarnej wizji z zachodu, wciągania w bezpośredni konflikt z Moskwą. Nasze miasta nie byłyby bezpieczne, nasi chłopcy mogliby zginąć na froncie, jednak ta logika, pisze Jerzy Haszczyński, wynika z błędów zachodu. Sam do tego doprowadził. Tak, pomoc dla Ukrainy jest dużo większa niż można by zakładać w mocno zapomnianych już czasach przed rozpętaniem przez Rosję Wielkiej Wojny. Ale jeżeli chodzi o broń, Zdecydowanie zbyt mała i spóźniona Straciliśmy czas na przełamywanie Kolejnych barier, ro roztrząsanie Czy można Ukraińcom dać rakiety Które doleciałyby do bas na jeźdźców? Potem, czy mogą dostać patrioty Zachodnie czołgi A na końcu nowoczesne samoloty Rosjanie niczego nie roztrząsali Mordowali dalej, wysyłali swoich Chłopców, mają ich dużo I budowali umocnienia na, okupowa na okupowanych Terenach. Skutek jest taki, że Ukraińcom bardzo trudno jest odbijać Swoje ziemie. Kontrofensywa się ślimaczy, a jej ceną, a jej cena, ta ludzka jest ogromna jak z ciurkającymi dostawami zachodniego uzbrojenia Ukraińcy mają odzyskać Mariupol, nie mówiąc już o Krymie kiedy ma nastąpić to zakończenie walk, po którym Zachód, jak deklaruje, zajmie się przyszłym realnym bezpieczeństwem Ukrainy? To fragment dzisiaj komentarza Jerzego Haszczyńskiego inspirowanego już to sondażem, czy my Polacy chcemy, by Ukraina była w NATO już, już to dzisiejszym szczytem w Wilnie, szczytem NATO. Hmm. Sądzę, że możecie państwo śmiało dzisiaj kupić i Rzeczpospolitą, i Wyborczą, i Dziennik Gazety Prawną no, to, to byłby taki dzień prasy. Chociażby dlatego, by w Dzienniku Gazecie Prawnej przeczytać długą analizę Michała Potockiego. Najważniejszy szczyt NATO w ostatnich dekadach. Wilno przed rozpoczynającym się dzisiaj szczytem to jest takie <śmiech> miejsce, na które są oczy świata zwrócone. Ukraina gra wabank, pisze Michał Potocki. Jej dyplomaci do ostatniej chwili namawiali do zaproszenia Kijowa do akcesji, a Temu materiałowi towarzyszy komentarz Zbigniewa Parafianowicza, który tak wywo wywodzi historycznie od, od Bukaresztu do Wilna oswajanie się na to z tym, że musi się rozszerzać na wschód. Będzie dzisiaj, będzie dzisiaj Zbigniew Parafianowicz w komentarzach o 8.20. Będzie także Anna Słojeska, która jest w Wilnie z korespondentką Rzeczpospolitej w Brukseli i pisze dzisiaj w Rzeczpospolitej sporo na, na ten temat. No ale pisze pisze, a mówi, mówi jej artykuł NATO ostrożnie na wschód. No, zobaczymy, czy podtrzyma, podtrzyma wiarę w to, że to nam się uda. I ze spraw dyplomatycznych drobniejszych, a dających do myślenia w Rzeczpospolitej czytam artykuł ryzyk wywołał zgrzyt. No chodzi o księdza Tadeusza Ryzyka. No, powiedzmy, że wywoływanie przez niego zgrzytów to, to chyba nie pierwszyzna, ale ambasador Izraela zaprosił pod koniec czerwca Tadeusza Rydzyka na przyjęcie. I... Pływowy izraelski Dziennik Haret, który często jest przez różne redakcje w Polsce cytowany, przynajmniej fragmentami, napisał te słowa. Antysemicki ksiądz wziął udział w obchodach de Niepodległości Izraela w Polsce. W Izraelu trwają obecnie obchody 75-lecia państwowości, tłumaczy nam Wiktor Ferwecki w Rzeczpospolitej, a z tej okazji pod koniec czerwca uroczysta kolacja w hotelu Hilton, etc., etc., uroczystość zakończyła się zgrzytem, o tym, że uczestniczył Tadeusz ryzyk w przyjęciu, można się przekonać oglądając zdjęcia, jakie ambasada umieściła w internecie. Z osób mogących budzić kontrowersje pojawił się też minister edukacji Przemysław Czarnek. Z naszych informacji wynika, że najwięcej komentarzy wśród gości podczas samej imprezy wywołała obecność ojca ryzyka. Zdaniem Harec, tego dziennika izraelskiego, ojciec ryzyk, tu cytat, który prowadzi katolicką stację Radio Maryja, był przez lata wielokrotnie oskarżany o promowanie antysemnistycznego a raport Departamentu Stanu USA z 2008 roku określił jego medium jednym z najbardziej rażących antysemickich w Europie. Y więcej państwo mogą przeczytać tej w Rzeczpospolitej tej interesującej w sumie kwestii, zwłaszcza, że jak pisze Wiktor Ferfecki, nie jest tajemnicą, że ambasada Izraela od lat prowadzi politykę przyjazną wobec szefa Radia Maryja. No, tak oto próbuje się tworzyć pewną koalicję porozumienia, koalicję też myślę wpływu na Polaków, koalicję izraelsko-radio-maryjną. No, ale wiecie państwo, nie tylko w Polsce jest tak, że ktoś próbuje z kimś się na zgodę ściskać, to
0: wywołuje często wielką aferę. Poranek Radia Toka FM. Od światowych rynków, o po twój portfel, raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o 14.40.
5: Udanych inwestycji rzeczy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com
6: Reklama TV Euro AGD. Uwaga! Mocna wyprzedaż! Wybrane produkty w mocno obniżonych cenach. Na przykład zmywarka do zabudowy, elektroluks, szuflada na sztuczce. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2449. Teraz za 2439 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. Do 30 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl
5: Masz dobrą wiadomość od Skody. Tylko teraz nowe modele dostępne w atrakcyjnym finansowaniu. Na przykład Miejski SUV Skoda Kamik w leasingu 102% dla przedsiębiorców. Odwiedź salon Skody i złap okazję zanim odjedzie. Rób zakupy w Lidlu z aplikacją Lidl Plus Kręć karuzelą okazji i wykręcaj Super rabaty! Również do 29 lipca! Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na Lidl.pl oraz w aplikacji
2: Jeszcze tylko ochronimy uszka z Krajem akustonę
6: i możesz lecieć do wody! Super!
5: Zalegająca woda w uszach może prowadzić do
0: infekcji Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną I przeciwdziałają zaleganiu w nim wody Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, Przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych Lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym Aflofarm To jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje Tokio
2: 7.20, Karolina Wasielewska. Rozpoczyna się szczyt NATO w Wilnie, w czasie którego głównym tematem ma być perspektywa członkostwa Ukrainy w Sojuszu. Rozważane są dwa warianty, akcesja lub tak zwany model izraelski, pisze magazyn Foreign Policy. Ten drugi polega na uzbrojeniu sił ukraińskich i stałej pomocy wojskowej państw w Sojuszu dla Kijowa. Chodzi o stworzenie wystarczającego mechanizmu odstraszania, żeby Władimir Putin czy ktokolwiek inny nie chciał już zaatakować Ukrainy w przyszłości. Nie ma jeszcze decyzji co do pozycji na wyborczej liście PiSu posłanki Iwony Arend tak jak nie ma decyzji co do miejsc na liście pozostałych członków partii. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek wymijająco odpowiada na pytania o polityczkę, która zawiesiła działalność. Do sieci wyciekło nagranie z pobicia dziewczyny, w którym brał udział jej syn. Wcześniej Arend temu zaprzeczała, co Rafał Bochenek określił jako niefortunne.
1: Rozumiem, że jako matka kobieta emocjonalnie w pierwszym odruchu zareagowała, ale to świadczenie, które wydała jest bardzo stanowcze i my również jako Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie potępialiśmy przejawy przemocy, zwłaszcza wobec kobiet.
2: Wcześniej posłanka Arendt tłumaczyła, że pobita dziewczyna okradła jej syna, więc spotkał się z nią i zażądał zwrotu pieniędzy. To
0: są informacje to
2: Ponad 50 tysięcy osób zwiedziło za opłatą rzymski Panteon w pierwszym tygodniu lipca. Wcześniej można było tam wejść bezpłatnie i dziś nadal mogą to zrobić mieszkańcy Rzymu oraz osoby do 18 roku życia. Pełny bilet kosztuje 5 euro, a dochody ze sprzedaży wejściówek pozwolą na remont i utrzymanie świątyni. Około 1 trzeciej zostanie przekazane na rzecz stołówek stołówe w Teraz w Tok FM Czas na Sporta. Kolejne informacje za około 20 minut.
0: Na audycję zaprasza sponsor, producent włoskich bateracy MOLIFLEX. www.moliflex.pl
2: Sponsorem programu jest Google. Dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami.
0: Informacje sportowe.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Hubert Hurkacz pożegnał się z wielkoszymowym Wimbledonem. Polski tenisista przegrał z głównym faworytem do końcowego triumfu Nowakiem Dżokowiczem 6-7, 6-7, 7-5, 4-6. Hurkacz po meczu czuł sportową złość. Pan jest zawodnikiem, z którym trzeba cały czas grać na, na niesamowicie wysokim poziomie.
1: Każdy set był bardzo wyrównany. Pierwsze dwa szczególnie, które zakończyły się w tie-breaku, także
3: tak naprawdę szkoda tych, że, że jednego z tych dwóch setów nie udało się wygrać, no, ale cóż, już taki czasami jest sport. Dla Hurkacza najlepszym wynikiem Churk pozostaje więc półfinał sprzed dwóch lat. i Gasiątek swój życiowy wynik właśnie śrubuje. Po raz pierwszy w karierze zagradzi się w ćwierćfinale i rywalką będzie Ukrainka Jelina Switolina. Początek meczu o 14.30 na korcie centralnym. W drugim dzisiejszym ćwierćfinale amerykanka Jessica Pegula zmierzy się z marketą wądrouszową z Czech. Raków Częstochowa rozpoczyna dziś walkę o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Od wymarzonego celu dzielą go cztery rundy eliminacyjne, a pierwszym przeciwnikiem Mistrzów Polski będzie mistrz Estonii Flora Tallin. Nowy trener Rakowa Dawid Farga liczy na dobre otwarcie w pierwszym meczu, bo często Chowianie zagrają przed własną publicznością. W zeszłym sezonie mecze na własnym stadionie kończyły się w większości dla nas powodzeniem. Stadion Rakowa był twierdzą tak naprawdę. 25 spotkaniach, tylko jedna porażka. No i zrobimy wszystko, żeby w nowym sezonie również mecze domowe kończyły się zwycięstwem. Pierwsze spotkanie w Częstochowie, dziś o 20 rewansze za tydzień. Kolarski Mistrz świata w wyścigu ze startu wspólnego elity Belkremko Evenek oficjalnie potwierdził, że wystartuje w tegorocznej edycji Vuelta Espania i chce ponownie stanąć na najwyższym stopniu podium. Vuelta wystartuje 26 sierpnia. A dziś rozpoczynamy drugi tydzień Tour de France. Kolarze znów przyjadą przez krainę wygasłych wulkanów, a dziesiąty etap zakończy. Kończy się wizuar. Po pierwszym tygodniu liderem jest ubiegłoroczny zwycięzca Duńczyk Jonas Wingegor, który ma 17 sekund przewagi nad Słoweńcem Tadejem Bogaczarem. Mistrz olimpijska i świata w trójskoku Mar Rojas wystąpi w niedzielnym mitingu Diamentowej Ligi w Chorzowie. Wenezuelka zamknęła obsady memoriału Kamili Skolimowskiej, w którym wystąpią także inni rekordziści świata, m.in. szwedzki tyczkarz Armand Duplantis. Kolejne informacje sportowe za godzinę, a teraz w Tok FM prognoza pogody.
0: Audycję sponsorował producent włoskich materiacy Moliflex www.moliflex.pl.
2: Sponsorem programu był Google, dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami.
5: Dobrej pogody życzy sponsor programu: japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl. Pogoda.
2: Przed nami upalny dzień, ale nie będzie padało tylko na południu i południowym zachodzie kraju, z kolei na południowym wschodzie. Spodziewajmy się, burz. 22 stopnie zobaczymy maksymalnie na termometrach w Gdańsku i Białymstoku, 25 w Lublinie i Rzeszowie, 26 w Krakowie, Katowicach i Warszawie, 28 w Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu.
5: Dobrej pogody życzę sponsor programu: japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio .fm. Pierwsze radio
0: informacyjne. Poranek Radia Tok FM. W poranku Radia Tok FM może trochę
4: nieoczekiwany gość, bo ksiądz Kościoła Ewangelicka Augsburskiego w Polsce, um, pastorka Halina Rada. Czy dzień dobry. Dzień dobry. Przeczytałem na Państwa stronie, że już najgorzej to powiedzieć, pani ksiądz. To rzeczywiście jakaś dziwaczna formuła, e, <grym> więc, ale pastorko jest chyba okej, okay, prawda? Może być. Z, 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 zaprosiłem tutaj pastorkę, dlatego że um, chciałem spojrzeć na polsko-ukraińskie pojednanie. Um, wiadomo, że dzisiaj jest um, rocznica tej, tej najgorszej chwili zbrodni wałyńskiej, um, krwawie niedzieli. No, I myślę sobie po prostu, że my mamy jedno pojedynanie w plecach, mianowicie jest to pojednanie polsko-niemieckie. Trwało na no kilkadziesiąt lat to pojednanie, zainicjowało je. Działanie, działanie kościoła ewangelickiego w Niemczech. No i wciąż od czasu, przynajmniej do czasu, mówi się o napięciach polsko-niemieckich i o reparacjach wojennych, czy o niespłaconych jak moralnie krzywdach i zbrodniach. To chciałem zapytać, czy pojednanie jest mo możliwe, czy jest po prostu taką wieczną drogą kolejnych pokoleń, aż w końcu zapomną o wszystkim?
7: No ja myślę... <kuh> Na pewno jest możliwe, z perspektywy chrześcijańskiej powinno być możliwe i powinno być no, jednym z głównych zadań. Pamiętajmy, że jest to jedno z, z takich przykazań zostawionych przez Jezusa. Posł zostawiam wam, czy powierzam wam służbę pojednania. Więc na pewno powinniśmy zawsze do tego dążyć. Natomiast y, oczywiście ludzie no, pamiętają, mają swoje urazy. Ja to często mówię, kompleksy wojny przekazywane z pokolenia na pokolenie i i przede wszystkim no nie zawsze potrafimy pogodzić się z tym, co się stało nie rozumiemy nie zastanawiamy się, jako ja mówię w takim ogólnym spojrzeniu społecznym bo łatwiej jest przyjąć to, co mówią inni bez własnej refleksji a to nie, nie prowadzi do pojednania bardzo często
4: hmm. no, a, a kogo tutaj ksiądz ma na myśli?
7: To są różne środowiska. No, dzisiaj wiemy, że w Polsce bardzo y, dokładnie słychać głosy nacjonalistów. Y, nazywają się patriotami. Ja się pytam, co to jest patriotem w takim razie. Czy tylko to, że idę z chorągwiami, czy z karabinami na barykady, czy to, że jestem uczciwym człowiekiem, buduję codzienność. Tak? Ale to, to są takie moje pytania.
4: Bo środowiska, które przez dziesiątki lat pielęgnowały pamięć o zbrodni wołyńskiej, bardzo często mają z kolei w plecach pamięć czasów, w których nikt ich nie słuchał. No najpierw ich nikt nie słuchał, bo był PRL i zbrodnia tak. na Wołyniu była zbrodnią na terytorium Związku Radzieckiego, więc w ogóle o tym nie wolno rozmawiać, mimo, że była to zbrodnia tych złych nacjonalistów na, na Polakach, no, ale nic to nie pomagało. A potem z kolei był nastrój, no był inny nastrój w Polsce, na to, żeby tak budowali Dobrobyt i kapitalizm, żeby z Ukrai Ukrainę wzmacniać przeciwko Rosji, powstała niepodległa Ukraina, hura, hura. Więc krótko mówiąc, mówiąc ci uczestnicy ruchu wołyńskiego, przez dziesiątki lat nikt nas nigdy nie słuchał i my teraz mamy prawo, my mamy prawo do tego, żeby nas wreszcie wysłuchano. Czy to nie tak?
7: Na pewno trochę tak, że temat jest przepracowany, że y, nigdy nie pytaliśmy y, skąd to się wzięło. Jaka była przyczyna tak dużej nienawiści y, Ukraińców do Polaków mieszkających na Wołyniu? Nigdy nie pytaliśmy o przyczynę i nigdy nie usiłowaliśmy jakby wejść w buty Ukraińców. Ja nie chcę oczywiście bronić y, zbrodni i mówić, że wszystko jest ok, bo to nie jest ok, i żadna zbrodnia nie może być usprawiedliwiona. Natomiast y, no, trzeba dostrzegać... Różnorodność, trzeba dostrzegać różne postawy, trzeba dostrzegać problemy, które przez również bardzo długi czas były zametane pod dywan i nierozpatrywane, niedyskutowane. Nigdy nie było dyskusji w Polsce na temat tego, co się stało i dlaczego to się stało.
4: No ale jak już tę dyskusję mamy i wydaje się, że mamy w Polsce dużo dobrej woli, bo wiadomo, jest wojna w Ukrainie, Rosjanie napadli to spotykamy się z pewnego rodzaju rozczarowaniem, że strona ukraińska no nie jest taka równie szybka, do, równie szybka do, do uzgodnienia takiej narracji, w której mówimy o ludobójstwie, ludobójstwo, a nie straszne wydarzenia wojenne.
7: Na pewno każdy, każdy naród i każdy człowiek ma to w sobie, że jeżeli zrobiliśmy coś złego, to chcemy się wybielić. Nie lubimy być, przyznawać się do własnych błędów, do własnej winy, więc szukamy dla siebie różnego rodzaju usprawiedliwienia. Pamiętajmy, że naród ukraiński właściwie nigdy nie miał swojej państwowości, dopiero w tej chwili po upadku Związku Radzieckiego. Natomiast zawsze czuł swoją odrębność narodową. Polska była jakimś krajem wielu narodów, rzecz pospolita, obojga narodów, potem wielonarodowa zawsze taka była, ale to nie znaczy, że wszystkie nacje, że tak powiem, miały jednakowe prawa w tym kraju, o czym nie pamiętamy. I to nie były prawa w sensie spisane, że tym wolno, tym nie wolno, to były prawa wynikające z ekonomii, z rozwoju kultury, z dominacji jednej grupy narodowej na drugą i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko powoduje e, uprzedzenia, to wszystko powoduje nienawiść, to powoduje pamięć krzywd doznanych, która znowuż nieprzepracowywana prowadzi do, do agresji, do nienawiści, a w efekcie do zbrodni.
4: Czyli by się ksiądz opowiadała za tym, że no przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Ale wydaje mi się, że... Nadużywamy tego, tej analogii do pojednania polsko-niemieckiego. A, a dlaczego? Dlatego, że to orędzie biskupów polskich z tymi słowami o przebaczaniu miało, było niejako odpowiedzią na to, co chrześcijanie niemieccy, akurat ewangelicy zdecydowanie bardziej niż katolicy... No. Ale zrobili, to znaczy oni pierwsi powiedzieli tak, granice polsko-niemieckie są dobre, krzywdy, których doznaliśmy są złe, ale są nieporównanie większe krzywdy wojenne ze strony Niemców na Polakach, więc jakby było komu, ko, było komu odpowiedzieć na to Szebata. wołanie. A teraz ja tak. nie słyszę tego, nie, nie słyszę, żeby ta ukraińska strona wystosowała coś tak mocnego, jak apel Kościoła Ewangelickiego w początku lat 60. Tylko
7: też musimy pamiętać, że ci, którzy ten apel stworzyli i podpisali, mieli ogromne problemy w swoim kraju. Oni musieli przeprowadzać, oni mieli szyby, szyby wybijane, oni musieli w pewnym sensie ukrywać się, ponieważ nie wszyscy byli tego samego zdania, uważali, że, mam, że Niemcy mają za co przepraszać. Więc to oczywiście był bardzo ważny początek, to dało powód do rozmów, do, do dialogu i ja pamiętam, jak no, bardzo dawno temu y, uczestniczyłam w takim seminarium bardzo ciekawym, y, pod hasłem, takim głównym tematem, bo jak uczyć historii polsko-niemieckiej bez nienawiści. To były bardzo ciekawe rozmowy, bo przede wszystkim pokazywały różne punkty widzenia czy rozumienie tych samych wydarzeń. Nigdy nic takiego nie zdarzyło się między Polską a Ukrainą, bo no nie mogło się zdarzyć, o czym już pan mówił, że najpierw była komuna, Związek Krajewski, więc wolę temat tabu. Ci ludzie, którzy czuli się pokrzywdzeni, wypędzeni, czy stracili swoich bliskich, stracili y, swoje ojcowiznę, majątki, uciekając y, z Wołynia, ci ludzie nigdy nie mieli jakby komu się poskarżyć. I to oczywiście pogłębia pociek krzywdy i pogłębia chęć no, może nie odwetu dzisiaj już, tak? ale przynajmniej mówienia o tym głośno, nazywania rzeczy po imieniu. I oczywiście ma Pan rację. Obydwie strony muszą to zrobić. Natomiast y, trzeba zastanowić, jak wygląda y, poczty narodowe Ukraińców, na czym to budują. Dla nich jest. Y, jak, o, Jezu, jak to się, nazywa? bandy UPA, my mówimy, my oni mówią, armia UPA, tak? No tak. Dla nich to była armia wyzwoleńcza wyzwalała ich z okupacji rosyjskiej, niemieckiej i polskiej. Bo oni tak to rozumieli. Plus potem jeszcze narracja komunistyczna przez 70 lat. Ü, utwierdzanie, że to była okupacja polska. No więc to wszystko tworzy taki, a nie inny klimat.
4: Ostatnie pytanie będzie w przyszłość. Rok, rok temu, mniej rok po wojnie mniej więcej, się odbyło zgromadzenie Konwentu tolożek Ewangelickich w Niemczech. I cztery punkty tam ustalono. Trzy są o pokoju, a jedno Ukraina ma prawo do samoobrony. To tak po, po cichu komu ksiądz życzy zwycięstwa? Wiem, że pokojowi, ale Ukrainie, żeby odbiła swoje terytoria, czy Ukrainie trudna? Bez tych terytoriów byleby pokój był.
7: Hmm. Trudne pytanie.
4: Tak, ale
7: Jezus odpowiada na trudniejsze. Ja jest, jestem panem Jezusem na szczęście. Eee. Na pewno na pewno chcemy pokoju, ale to jest tak, pokój za wszelką cenę jest chwilowy. Jeżeli przy, znowuż przyklepiemy i eee, Ukraina zgodzi się na to, żeby powiedzmy część terytoriów ukraińskich została pod rosyjską okupacją, to będzie kolejny konflikt za jakiś tam czas. To nie rozwiązuje sytuacji. To jest zaś to jest taki pokój za wszelką cenę, który przyklepuje, ale nie rozwiązuje problemów. Natomiast no, podstawą każdego pokoju, inaczej, każdego porozumienia, każdego pojednania musi być prawda. I to prawda zróżnicowana. To nie jest tak, że jedna sama ma zawsze rację, a druga jest yy, zła. Zawsze prawda jest gdzieś tam pomiędzy. Nie mówię po środku, bo to, to też nie, nie do końca tak. Tym bardziej w tej sytuacji, kiedy yy, pamiętamy, co się wydarzyło na wołę. Ale musimy dostrzegać człowieka również pojedynczego. Musimy dostrzegać pojedyncze y, historie ludzkie. I musimy pytać cały czas dlaczego. Dlaczego to się stało? Jeżeli zaczniemy szczerze na te pytania odpowiadać, szukać prawdziwej odpowiedzi. I przestaniemy być narodem, który zawsze wszystko czynił najlepiej i zawsze był tylko i wyłącznie ofiarą. Bo to też nie do końca było tak.
4: To już musimy to teraz. Może
7: kiedyś dojdziemy do, do jakiegoś porozumienia w efekcie, do pojednania.
4: No, daj Boże, chciałoby się powiedzieć. E, tak. iż naszą gościnią był ksiądz Kościoła Ewangelicko-Ausuburskiego, Halina Radacz. Bardzo pastorce dziękuję.
7: Dziękuję również i serdecznie pozdrawiam i życzę
0: pokoju. Poranek Radia, Tok FM. Autopromocja. Od morza po góry. Przez jeziora i lasy. Na trasie. W podróży. Na wycieczce. Zawsze i wszędzie. Słuchaj seriali reporterskich i podcastów specjalnych TOK FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Te historie. Mała władza. Lub czasopisma. Dołącz do TOK.FM Premium i sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga!
0: Limitowane okazje na wybrane
6: produkty. Nie przegap! Złap okazję zanim znikną. Na przykład tylko dzisiaj. Słuchawki bezprzewodowe Audiotechnika M50X BT2. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 749. Teraz za 649 zł I dodatkowo w tym roku nie płacisz. Do 30 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na Eurocompe. Po mamie mam wiele wspaniałych cech. I jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max, lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję diohespan Max? Zapomniałam o bulach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
0: Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max Jedna na tabletka zawiera 1000 mg zrywicowanej diosminy. wskazania przekonań wolność krążenia kończy dolnych żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmacją.
2: Amazon Prime Day wystartował. Dwa dni imponujących okazji na elektronikę,
4: artykuły do domu, kuchni i nie tylko. Są ekscytujące jak otrzymanie nagrody...
6: Wow, nie przygotowałam mowy. Chciałabym podziękować mojemu panu kierowcy za dostarczenie paczki tak szybko. Innym klientom Amazon Prime, mojemu kotu i. Ktoś
4: tu czuje się jak gwiazda. Amazon Prime Day od 11 do 12 lipca, wyłącznie dla klientów Amazon Prime. Zapisz się już teraz i sprawdź na amazon.pl.
2: Och, ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy To było uciążliwe dla nas obojga
0: Warto zastosować Restonum LS Suplement diety ty LS Zawiera żelazo, witaminy i magnez Który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg Restonum LS, nogi nocą pod kontrolą Aflofarm.
5: Zakupy robi w Lidlu, bo to się opłaca Już od poniedziałku Mleko UHT Pilos, najniższa cena z ostatnich 30 dni, 3,49 A teraz 2,55 za opakowanie Przy zakupie sześciu, przy zakupach za minimum 29 zł ja złotanioska z kuponem Lidl Plus drugi tańszy produkt 40% taniej. Papier toaletowy Floralis 9.99 za 12 rolek. Szczegóły akcji w sklepach i na www.lidl.pl. Od 10 lat mam ducato. Kupiłem jako nowe. Mam jeszcze inne dostawczaki, ale ten jest najbardziej wytrzymały. Prawdziwy wół roboczy. Teraz wszystkie modele dostawcze Fiata Professional. Dostępne są w leasingu dla firm od 102%. Sprawdź w salonach lub na fiatprofessional.pl.
6: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
2: 7.41, Karolina Wasielewska. 800 plus może jeszcze wzrosnąć. Jak zapowiada prezes PiSu Jarosław Kaczyński w rozmowie z Superekspresem, w przyszłości świadczenie wychowawcze zapewne znowu będzie podwyższone. 800 złotych zamiast 500 na dziecko, rodziny mają dostawać od stycznia. Wcześniej przez lata świadczenie nie było waloryzowane mimo rekordowej inflacji. Lider PiSu ocenił, że 500 plus to wielki krok, który zmienił na lepsze sytuację wielu rodzin. Nie udało się jednak PiSowi za jego pomocą zwiększyć dzietności. W kwietniu w Polsce urodziło się najmniej dzieci w historii pomiar. Zdjęcia jest akt oskarżenia przeciwko byłemu policjantowi, który rozbił radiowóz w podwarszawskich Dawidach, a wcześniej kazał do niego wsiąść dwóm nastolatkom. Janusz Ar jest oskarżony o przekroczenie uprawnień służbowych. Grożą mu trzy lata więzienia. Na początku roku policjanci z Pruszkowa, odjeżdżając z miejsca interwencji, zabrali do radiowozu dwie dziewczyny z grupy, która zgłosiła zdarzenie. Później doszło do wypadku. Policjanci nie udzielili pomocy rannym nastolatkom, które same zgłosiły się do lekarza. Aż 16 tysięcy wykroczeń zarejestrował fotoradar w tunelu na Zakopiance, który został od oddany do użytku w listopadzie ubiegłego roku. Rekordzista jechał tamtędy z prędkością ponad 200 km na godzinę. W większości przypadków przekroczenia do prędkości były jednak niewielkie, czyli do 20 km na godzinę. Mówi Monika Niżniak z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Ponad 80% wszystkich zarejestrowanych naruszeń dotyczy najniższego progu przekroczenia. Tunel na górskim odcinku ekspresówki S7 pozwala kierowcom skrócić przejazd tym odcinkiem o 20 minut.
0: Słuchasz informacji i Tok FM.
2: Zarzut kradzieży usłyszał 31-latek z Warszawy, który bez płacenia wyniósł żółwia ze sklepu zoologicznego, a potem wrócił pokarmy dla niego. Zdradziło go to, że przywłaszczonego pupila miał w dalszym ciągu w kieszeni. Za kradzież wartego 1200 zł żółwia, który cały i zdrowy wrócił do właścicieli, grozi mu do 5 lat więzienia. Pełne wydanie informacji w TOKFEM już o 8.00. Pogoda. Dziś znowu upały, ale prawie w całym kraju będzie deszczowo, bez opadów tylko na południu i południowym zachodzie. Na południowym wschodzie może zagrzmieć. 22 stopnie zobaczymy maksymalnie na termometrach w Gdańsku i Białymstoku, 25 w Lublinie i Rzeszowie, 26 w Krakowie, Katowicach i Warszawie, 28 w Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Radia FM. W poranku Radia To KFM. Krystyna Szumilas z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. No wieść głosi, że <śmiech> razem z Kateryną Lubnauer chcecie Panie zrobić taką y, poselską wizytę w Emenie, żeby y, sprawdzić no jak to jest możliwe, że uczniowie zdali w tym roku matematykę lepiej niż poprzednich. Może coś pokręciłam w szczegółach.
8: To znaczy, nie. My rzeczywiście wybrałyśmy się do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, bo zaniepokoiły nas dobre wyniki. Dobre wyniki z matematyki. Zaniepokoiły nas wyniki z matematyki. Wie pan, kwestia dobre, niedobre to jest kwestia takiej oceny procentowej, ale ta ocena procentowa zależy od trudności zadań. Centralna Komisja może ułożyć arkusz łatwiejszy, arkusz trudniejszy. Wiemy, że po, y, po pandemii y, 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 zostały ograniczone wymagania egzaminacyjne. Y, zniknęły na przykład z matematyki zadania otwarte, co ułatwiło y, uczniom y, zdanie czy rozwiązanie y, zadań, ale nas zaniepokoił rozkład wyników. To znaczy generalnie, kiedy patrzy się na rozkład wyników, to najwięcej mamy tych wyników średnich czyli jest krzywa gausa z jakimś wierzchołkiem i i, i, I tak zawsze było. Natomiast od dwóch lat ten rozkład jest dość niepokojący, bo on jest taką odwróconą krzywą Gaussa, czyli tych uczniów z, z, z średnimi wynikami jest najmniej, natomiast y, przybywa uczniów z wynikami tymi najgorszymi y, i jest y, 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 potem druga grupa uczniów z wynikami Y, najlepszymi. I, I to chyba jest dość niepokojące, bo to może wskazywać na to, że rozwarstwia nam się y, 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 społeczeństwo, że y, ta y, y, różnica, że, że nierówności edukacyjne się pogłębiają, że zwiększa się dystans między dziećmi, które powinny otrzymać więcej wsparcia w szkole, a go nie otrzymują, no, natomiast ci najlepsi to zawsze sobie jakoś w każdym systemie poradzą. I w Praktycznie to, co chciałyśmy y, sprawdzić i tego, czego chcemy się dowiedzieć, będziemy miały również w środę podkomisję do spraw jakości, gdzie będziemy y, omawiać wyniki egzaminu. Dzisiaj 8 ósmoklasisty, natomiast y, jest jeszcze egzamin y, maturalny. Y, to też ym, w kontekście tego, co się ostatnio w systemie edukacji zdarzyło, czyli no, wiemy, że zostały zlikwidowane gimnazja, które wyrównywały szanse. No, minister Czarnek pytanie...
4: twierdzi, że odwrotnie. Mamy czteroletnie licea, e, pięcioletnie technika i od razu lepsze wyniki matur. matur. Yy,
8: no tak, ale tak jak powiedzieliśmy, yy, yy, powiedziałam już, że wyniki matur są lepsze, ponieważ yy, te matury generalnie były inne, łatwiejsze. Zresztą sam pan minister ograniczał y, y, wymagania y, wymagania maturalne więc y, y, tutaj y, takie proste przełożenie, a jeszcze chcę powiedzieć, że wyniki matury to jest tylko część uczniów, tak? Bo przecież wiemy, że maturę zdają tylko ci, którzy kończyli szkoły średnie i jeszcze zdecydowali się na zdanie tej matury, czyli myślą w przyszłości o studiach wyższych. Pytanie jest też takie, co się dzieje z tymi, którzy do matury w ogóle nie podchodzą, czy nie nie, nie podeszli, więc takim miernikiem równości czy nierówności edukacyjnych jest tak naprawdę egzamin ósmoklasisty, mhm. bo tam mamy przebadane całe, tak, yy, całą populację, tak? tak ja myślę, uczniów. jak państwo
4: mają wygrać wybory, jeżeli jesteście takimi popsuj, jak ktoś mówi, joy killery? Popsuj zabaw, zabawa. Oto mamy dobre wyniki, lepsze wyniki z matematyki. Przychodzą panie z Koalicji Obywatelskiej mówią nie, nie, to nieprawda, one są gorsze, tylko tak statystycznie lepiej wyglądają. To znaczy, I, i po radości.
8: To znaczy, y, y, myślę, że y, y, ludzi, społeczeństwo, interesuje wynik konkretnego dziecka, to znaczy rodzica i tego dziecka. I, i y, y, to, czy y, to konkretne dziecko dostanie się na studia, y, na wymarzony kierunek, nie zależy od średniej, jaką uzyskała cała populacja, y, natomiast zależy od tego, jak na skali wyników mieści, gdzie na skali wyników mieści się to konkretne dziecko ile jest lepszych od niego i ile jest gorszych od niego i to jest, to jest dla tego konkretnego młodzieńca czy młodej kobiety najważniejsze, tak? bo to mówi o szansach dostania się na wyższą uczelnię. Natomiast wynik egzaminów zewnętrznych ma też ten aspekt yy, 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 informacyjny dla ministra edukacji i całego społeczeństwa, co dzieje się w systemie. To znaczy, ja myślę, że ludzie nie, są, nie chcą być manipulowani w taki sposób, że obniżamy wymagania, żeby mieć najlepsze wyniki. Tak? Ludzie chcą mieć pewność, że ich dzieci, idąc do polskiej szkoły, będą miały... Yy, Szanse, równe szanse również y, y, nie tylko wśród rówieśników y, w Polsce, ale y, też y, w Europie, tak? bo o to, nam, y, o to nam chodzi. Mamy otwarte granice. I, i, i y, też ta konkurencja musi być. Natomiast my nie, naprawdę, my nie y, sz, szłyśmy do tej centralnej komisji egzaminacyjnej po to, żeby pokazać, że y, otóż tu jest y, gorzej albo, albo lepiej. Natomiast nam chodzi o to, czy y, y, minister edukacji y, analizuje te wyniki, i coś y, na podstawie tych wyników usiłuje zrobić, żeby zwiększyć szansę tym, którzy w tym systemie jakby wypadają y, gorzej, no i zwiększyć szansę właściwie każdemu uczniowi, żeby wykorzystał swoje, y, swoje możliwości. I wie pan, y, stwierdzam, że nie. Myśmy z Katarzyną Lumnauer kontrolowały Wille Plus, kontrolowałyśmy również pieniądze, które pan minister edukacji wydaje na badania naukowe. I to było 200 milionów. I tam na przykład 7,5 miliona poszło na badania, które, których koordynatorem był poseł Kurzępa, poseł PiSu, który w ubiegłym roku pół miliona złotych zarobił, między innymi dzięki tym badaniom, tak? E, natomiast... A ja ma pani
4: telefon do tego posłu, może zadzwonię. Do e,
8: to trzeba w klubie pisu e, dopytać. Podał, czy coś? Tak, dwie uczelnie tutaj jakiś, e, Tam też asystenci jego w tych projektach pracują, także wie pan, albo się myśli o tym, że dajemy pieniądze swoim e, i robimy badania, żeby tylko był tytuł, Albo wykorzystujemy te pieniądze na rzeczywiście zbadanie tego, co się dzieje.
4: Na no i zbadał, czy nie zbadał? Niestety
8: nie, bo pytałyśmy pana dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o to, czy oni analizują wyniki egzaminu. Co z tych analiz wynika? Myśmy prosiły o informacje o tym, jak na przykład wypadły egzaminy w małych szkołach, w dużych szkołach, w których czy oni wiedzą, bo są szkoły, gdzie wyniki były poniżej średniej, wszystkie na przykład. Czy oni wiedzą, jaka jest tego przyczyna? Tak? Czy pomagają jakim, jakoś tym szkołom? I na wszystkie nasze pytania usłyszeliśmy taką odpowiedź. Nie, Centralna Komisja tego nie bada. No więc pytałam, czy są instytucje, które w imieniu państwa nad tym y, pracują. Nie nie on o takich badaniach, dyrektor CKE o takich badaniach nie słyszał. Ja, kiedy, kiedy my rządziliśmy, tak, kiedy pracowałem w Ministerstwie Edukacji, przekształciliśmy Instytut Badań Edukacyjnych właśnie w taki instytut, który miał robić i wykonywać badania na rzecz systemu. Badania dotyczące sposobu uczenia, badania dotyczące analizowania wyników egzaminów zewnętrznych, po to właśnie, żeby Minister miał wskazówki, co zrobić. Pani minister Zaleska te wszystkie badania wyrzuciła do kosza, wyrwała jakieś wątki, na podstawie których pojedyncze zdania, na podstawie których zdemolowała system edukacji, likwidując gimnazja. Niestety nie ma już w tej chwili powrotu do gimnazjów, bo system nie wytrzyma kolejnej reformy, Edukacyjnej, oświatowej. Natomiast nie wolno, polityk nie może, jakby patrząc na to, swoją odpowiedzialność, robić rewolucji w systemie edukacji, mówiąc, że tak mu się wydaje, albo jak ja chodziłem do szkoły, za, za, to tak było Pani standardy. lepiej. Tak. Jest
4: taka cicha rewolucja w oświecie, nazywa się szkoła w chmurze. I w tej jednej sprawie widzę zaskakujące zaskakujący sojusz Zjednoczonej Prawicy i, i, i opozycji, którą Pani reprezentuje, czyli chłód pomieszany z, z, z życzeniami, żeby szkoła chmurza się jak najszybciej zamknęła. Dlaczego? No, ludzie wreszcie znaleźli lukę w systemie i, i dzieci, które są jakieś tam, może mniej pasują do tego, żeby chodzić do szkoły, nie chodzą do szkoły, a mają edukację. Kto na tym przegrywa? Znaczy, yy,
8: każdy eksperyment, który jest robiony w systemie edukacji, E eh, i y, 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 y jest no Potrzebny. To znaczy system edukacji nie będzie się rozwijał bez eksperymentów. I to jest oczywiste i każdy z nas to wie. Natomiast nad tym eksperymentem w jakiś sposób trzeba czuwać, tak? I, i, i to, jest, to jest chyba to, co też jest obowiązkiem ministra edukacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i, 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 i wszystkich tych, którzy odpowiadają, żeby przy okazji eksperymentu nie wyle dziecka z kąpielą.
4: Ale to nie jest eksperyment prowadzony na odpowiedzialność Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, tylko na odpowiedzialność rodziców Tak. i, rodzice i dlatego rodzice. ludziom robić, tak, co chcą. Tak i
8: zgadzam się, ludzie powinni robić, co chcą, nie. tylko powinni mieć też informację zwrotną, jak to działa. I w tym sensie, w tym sensie ważne jest, żeby nie zostawiać Y, takich działań samym sobie, tylko jakby próbować zadawać pytania, tak albo, albo y, 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 patrzeć na to, jak ten eksperyment funkcjonuje. Y, my pytałyśmy o y, nauczanie domowe jako w ogóle instytucje, bo pan y, redaktor mówi o w szkole w chmurze, mm. ale y, szkoła w chmurze to jest Szkoła, więc y, ona y, daje jakby rodzicom... Tak? Poczucie, że dzieci Poczucie poszły że, do szkoły,
4: że, zostając w domu. Y, y,
8: tak, tak, bo y, nauczanie domowe... wiadomo y, 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 domowe. Tak, jakby rodzic zdecyduje się na nauczanie domowe, czyli razem z tą decyzją jest decyzja o tym, że rodzic bierze na siebie odpowiedzialność za edukację swojego dziecka i w każdej sytuacji rodzic ma prawo, a jak on sobie tą, tą edukację domową zorganizuje to już jest odpowiedzialność rodzica. Natomiast yy, 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 i to jest klucz całego tego problemu. Rodzice, którzy decydują się na wysłanie swojego dziecka do szkoły w chmurze, biorą na siebie odpowiedzialność za edukację swojego dziecka. I jakby z tą odpowiedzialnością jest też to, że y, no, y, muszą kontrolować to dziecko
4: i y, 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 y jego postępy w edukacji. Tutaj kontrolują informacje Radia FM, y, i mają one rzeczywiście teraz prawo i obowiązek wejść na antenę. Zatem podziękuję Krystynie Szumile z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję Pani.
8: Dziękuję.
0: Poranek, Radia, Tok FM. Reklama. Lubimy z żoną Toyotę. Tym razem wybraliśmy Corolla Sedan w wersji Comfort. Jest bardzo elegancka, wygodna i ekonomiczna. No i mam pewność, że cała rodzina się zmieści. Pełny pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, inteligentny tempomat adaptacyjny, automatyczna klimatyzacja, system multimedialny z ośmiosalowym ekranem wszystko jest. Nowa.